0: Köszöntelek a "Toxikus Szeretetből podcastban, ahol arról beszélgetünk, hogyan lehetünk biztonsággal önmagunk, és hogyan kezdhetjük el lebontani magunkról a toxikus mintáinkat, hogy szeretett kapcsolatba érkeztessünk önmagunkkal és másokkal. A mikrofon túloldalán, Ingencsi gyönyi vagyok, traumainformált kapcsolati mediátor és női oktató. Örülök, hogy itt vagy! Szia ismét egy újabb podcast epizódban! Ma arról fogunk beszélni, hogy az elhagyás félelme hogyan hat a kapcsolatainkra, különös tekintettel a párkapcsolatra. Ez az a téma, amivel én magam is sokat foglalkozom a saját életemben, és amivel a munkám során is szinte mindig találkozom. Az elhagyás sebe a bizonytalan szorongó kötődésű működés alapfélelme. Megnézzük, hogy ez a félelem miből táplálkozik, milyen viselkedésben ölt testet és hogyan vezet az önelhagyás felé, a be nem gyógyult kötődési isebb, és aztán rátérünk arra is, hogy hogyan hagy nyomot a párkapcsolati működésben. Nos, tehát vágjunk is bele! Ahogy mondtam, az elhagyás sebe, vagy az elhagyástól való félelem áll a szorongó kötődés középpontjában, és ez a félelem okoz nagyfokú stresszt a kapcsolatban lévő vélt vagy valós bizonytalanság és távolodás esetén. Lehet, hogy úgy éled meg, hogy a partner a biztos pont, a támasz, aki ha reagál rád, akkor meg tudsz nyugodni. Ez elsőre nagyon romantikusnak hangozhat, de a probléma az, hogy magadon kívülre helyezett annak a lehetőségét, hogy megnyugodj, amitől könnyen kiszolgáltatottá válhatsz. Természetesen nagyon nem mindegy, hogy milyen partner van a túloldalon. Egy biztonságos partner nem fogja kihasználni az ebből fakadó sérülékenységed, ugyanakkor egy mérgező személy nagyon is hasznot húzhat a kiszolgáltatottságodból és a gombjaid nyomogatásával könnyen kontroll gyakorolhat feletted. Ide nem sokára majd még vissza fogok térni néhány gondolattal. De előbb nézzünk bele egy picit, hogy miből táplálkozik az elhagyás félelme. A minta alapja a kiszámíthatatlanság megtapasztalása, aminek a gyökere legtöbbször gyermekkorban keresendő. Egy szorongóan kötődőnek van ugyan pozitív élménye a szeretetről, és arról, hogy milyen jól tud esni, és milyen biztonságot ad a közelség, és az, amikor reagálnak a szükségleteidre, de ugyanakkor arról is megvan a tapasztalása, hogy ez a közelség kiszámíthatatlan volt, és nem volt mindig elérhető, amikor arra szüksége lett volna. Ezért nem bízik a biztonságos közelségnek a töretlenségében és a stabilitásában. És éppen ezért a bensőséges kapcsolathoz és intimitáshoz való hozzáállása ambivalensé válik. Nagyon vágyik rá, de ha megkapja, akkor sem tud maradéktalanul megpihenni benne. Ez valahogy úgy hangozhat, hogy nagyon szuper, amikor közel vagy, akkor megnyugszom, de igazából nem bízom benne, hogy mindig elérhető leszel számomra, és reagálsz rám, amikor szükségem lenne rád. Például, amikor valami túlterhel, és szeretném, hogy megnyugtass. Tehát az alapélmény, ami kicsiként beívódott a kapcsolódásról, az a bizonytalanság. Ezért a szorongóan kötődő egy állandó készenléti állapotban ragad, és az játszódik le a belső világában, hogy jobb téged szemmel tartanom, hogy észrevegyem a legkisebb változást is, ami fenyegetően hathat rám és a kapcsolatunkra. Az idegrendszer szintjén ez azt jelenti, hogy nem tudsz megpihenni a nyugalom, biztonság és kapcsolódás úgynevezett ventrális állapotában, hanem az aktivált, üs üzemmód lesz a belsőleg átélt alapélmény, amiből kapcsolódni próbálsz. De hogy a nevében is benne van túlélő üzemmód, tehát veszélyre fókuszál. Na de, ahogy láthatod, a szorongó mintázat a múltban gyökerezik, és gondolom ezt már kitaláltad, hozod magaddal a felnőtt kapcsolataidba is. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit most arról, hogy hogyan jelenik meg a párkapcsolatban az elhagyás félelme, és ezt hogyan vezet az önelhagyáshoz. Az első jellemző, amiként megjelenik, az a megmentő szerep aktiválódása. Egy szorongónak írtó fontos, hogy a partnere jól legyen, és nem csak emberi jóságból szeretné ezt, hanem Azért is, mert a korei kiszámíthatatlan tapasztalásából fakadó sebb azt mondja, hogy ha te jól vagy, és nem stresszelsz, és minden rendben van veled, akkor elérhető leszel számomra, és erre eszenciálisan szükségem van, mert egyedül nem tudok megnyugodni. És mivel egy szorongóan kötődő mindennél jobban vágyik arra, hogy a partner elérhető legyen számára a kapcsolatban, ezért az ő nem jól léte fenyegetőleg hat és beindítja a túlélő üzem most stressz működését. Itt szeretnék egy apró kitérőt tenni. A szorongó kötődés nem azt jelenti, hogy felnőttként nem tudod élvezni önmagad társaságát, mondjuk amikor egyedülálló vagy. Több olyan történetet hallottam már, és a saját tapasztalásom is az, hogy tök jól el tudunk lenni szingliként, amikor nincs a láthatáron kapcsolat. Ez fontos. Az elhagyás félelme kapcsolatban robban be kinél kevésbé, kinél erőteljesebben, de a épül, hogy számíthatok-e a másikra, amikor bajban vagyok. Érzelmileg elérhető maradsz-e számomra, amikor félek, szomorú vagyok, vagy dühös vagyok. Vagy esetleg, ha ezek az érzések fenyegetik a te jól létedet, zavaróan hatnak rád az én érzéseim, akkor lehet, hogy azt választom, hogy inkább elnyomom őket. És miközben... A szorongó a partnert minden módon fel akarja vidítani, és komfortot akar neki adni, hogyha nehézségben van, A közben az érzései elfolytásával önmaga számára elérhetetlenné válik. A megmentős szerep elzersebből érzik. Nagyon sok mindenre lenne érdemes kitérni, ezért inkább egy külön epizódban mennék bele mélyebben. Most viszont csak annyit emelnék ki, hogy Érdemes a benned lévő, félő, aggódó, szorongó, csalódott gyermeknek komfortot adni, amikor jön a kényszer, hogy megmensd a másikat a bajból. Mert valójában nem a másik szorú megmentésre, hanem a benned lévő kicsinek kell a megnyugtatás, hogy nem hagyják el csak azért, mert nehézség van a láthatáron. A második gyakori vonás az, amikor akkor is bennem maradsz cég kapcsolatban, annak egyenesen mérgező a dinamikája számodra. Úgy érzed képtelen vagy kilépni, vagy ha kilépsz, akkor visszafordulsz, és újra próbálkozol, hát ha most sikerül, hát ha most jobban meg tudod magad értetni, hát ha most jön az áttörés, és jobban el tudod magyarázni, mire is lett volna szükséged. Esetleg... Megsajnálod, vagy felmented a másikat, mondván biztos nem akart olyan csúnyán bánni veled, és hinni akarod, hogy érted talán megváltozik. Nem mondom, hogy könnyű átlátni a kapcsolati dinamikákat, főleg amikor elhatalmasodik a szorongás. És szerintem amúgy nem minden kapcsolat mérgező, amiben vannak egészségtelen játszmák, de csak akkor nem válik mérgezővé, ha van hajlandóság a belátásra és a kapcsolat kitisztázása érdekében a felek képesek felelősséget vállalni a rájuk eső részért a közös dinamikából. Ez például a szorongók esetében lehet a megmentő szerep elcsendesítése, a félelemben lévő kicsi megnyugtatása, és a bizalom megadása a partner felé, vagyis megbízol benne, hogy szól, ha szüksége van segítségre, és nem kell önmagadat elhagyva folyamatosan körülötte cirkálnod de a mérgező kapcsolatoknak egészen más a dinamikája. Ott nem igazán fogja kettőtök között a javulást okozni az sem, ha átdolgozod magad a szorongásodon, viszont abban mindenképpen segítség a befelé végzett munka, hogy legyen erőd kilépni a mérgező kapcsolatodból, és a félelmed ne kössön oda, ahol neked nem jó. Harmadik és egyben, utolsó gyakori jellemző, amit ma szeretnék felsorolni, az nem más, mint az önelhagyás, ami mélyen gyökerezik a szorongóknál abban, hogy egykor minden figyelmedet kifelé irányítottad, és ez borzasztó sok energiát őröl fel. Úgyhogy ezért az érzések elhallgattatása, a szükségletek figyelmen kívül hagyása, a lekapcsolódás a testérzetekről, és a konfliktus elkerülése a stresszre adott megküzdési mechanizmussá válik. Mert hogy mi van a szorongó fejében? Ha ezek a kapcsolatot fenyegető dolgok nincsenek terítéken, vagyis nem érzem az érzéseimet, stb. stb., akkor azt hiszem, hogy elég laza és vonzó leszek, akit a partnernek nem lesz nehéz választani, és akit könnyű szeretni. Azt talán sejted, hogy itt sem magával a konfliktussal, az érzésekkel vagy a szükségletekkel van a baj, hanem a stresszel, ami vele jár, amiből nem tudja magát a szorongó megnyugtatni egyedül, kell neki az a kapcsolat. Ezért a stressz számára előrevetíti a kapcsolati törést. És bár mind a három jellemző, amit felsoroltam, azt a szorongóan kötődők a kapcsolat megtartásáért csinálnak, sajnos mégis. Ezek a félelemből fakadó működések vezetnek sokszor a kapcsolattöréshez. És így válik a magfélelem, és a köré épült hiedelem, hogy elfognak hagyni, nem figyelnek rám, nem vagyok fontos, elfognak utasítani egyfajta önbeteljesítő szabotásra. Hogyha magadra ismertél eddig, lehet úgy érzed, hogy te már szinte egyé is váltál az elhagyás félelmével is. Képtelen vagy tőle szabadulni. Én szeretném, hogyha látnád, hogy ki az, aki valójában fél benned. Ez a gyermeki részed, aki eredetileg a kiszámíthatatlanságot tapasztalta meg, és akiben ott él a minta arra, hogy mennyire kétségbe ejtő, amikor nem reagálnak rá is az érzéseire. És talán ez a részed még nem látja, hogy már felnőttél, és már nem függsz úgy, mint gyermekként, és már tudsz önmagadért felelősséget vállalni. Viszont ezt megmutathatod neki. És mint mindig, most sem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a kiút és a megoldás az az önmegnyugtatás elsajátításán keresztül vezet elsősorban. Ami persze nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesz szükséged kapcsolatra vagy támogatásra, Ez egy irreális elgondolás lenne. Sokkal inkább azt jelenti, hogy nem leszel többé kiszolgáltatva a félelmeidnek, és nem a szorongásod irányítja majd a kapcsolatodat. Remélem, hasznosnak találtad ezt az összefoglalót, és segít új megvilágításba helyezni a szorongó működésed. Hogyha tetszett ez az epizód, akkor nagyon megköszönöm, hogyha hagysz egy öt csillagos értékelést, ha pedig kérdésed lenne, vagy csak a véleményed osztanád meg, akkor a leírásban hagyott elérhetőségek egyikén megtalálsz. Köszönetképpen a figyelmedért a leírásban hagyok még egy linket, amin keresztül egy rövid önmagadra hangolódás támogató relaxációt is elérsz. Köszi még egyszer, hogy meghallgattál, és hamarosan találkozunk egy újabb epizódban.